0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 7. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Abgestimmt hat das Europäische Parlament über die sogenannte Taxonomie. Zukünftig gelten Investitionen in Erdgas und Atomkraft damit als nachhaltig. Daran hatten vor allem Frankreich und Deutschland Interesse, was sich jetzt im Nachhinein mit dem russischen Angriffskrieg als eher semi-gute Idee herausstellt. UmweltschützerInnen sind empört, weil eigentlich nicht so grüne Energieformen durch die Europäische Union einfach für grün befunden werden. Greenpeace will deshalb gegen den Beschluss klagen. Verhindert werden könnte die Entscheidung nur noch, wenn 20 von 27 Mitgliedstaaten ihr Veto einlegen, das gilt aber als sehr unwahrscheinlich. Ausgeliefert ist ein Großteil der EinzelhändlerInnen in Deutschland den weltweiten Lieferproblem. Laut einer Umfrage des IFO-Instituts gaben 75,7% der HändlerInnen an, dass nicht alle ihrer bestellten Waren geliefert werden können. Am schlimmsten trifft das den Fahrradhandel. Dort gaben ganze 100% der Unternehmen an, Fahrräder oder Ersatzteile deutlich langsamer oder gar nicht liefern zu können. Falls sie also ungeduldig werden, weil ihr Fahrrad, ihre Möbel oder ihr neues Handy ein paar Tage oder Wochen später kommt, der Handel, der kann nur bedingt was dafür. Abgesegnet hat der Bundestag am Mittwoch ein neues Aufenthaltsrecht vorgeschlagen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Damit sollen Migrantinnen, die zum Teil seit Jahren in Deutschland leben und sich von einer Duldung zur nächsten Duldung hangeln, eine langfristige Bleibeperspektive geboten werden. Nachgewiesen werden müssen dafür Deutschkenntnisse, ein sicherer Lebensunterhalt und ein Identitätsnachweis. Ausgenommen sind StraftäterInnen und Menschen, die falsche Angaben zu ihrer Identität gemacht haben. Die SPD will damit jahrelange Versäumnisse der Union korrigieren. Die CDU und die CSU kritisieren die Gesetzgebung als Anreiz, illegal nach Deutschland einzureisen. Und ich sage, liebe CDU und liebe CSU, das ist der größte Scheiß, den ich je gehört habe. Stellen Sie sich mal vor, liebe HörerInnen, in Deutschland würden auf einen Schlag Bundesfinanzminister Christian Lindner und Gesundheitsminister Karl Lauterbach zurücktreten. Uh, und am nächsten Morgen, nur eine Nacht später, würde auch noch Bundesfamilienministerin Lisa Paus zurücktreten. Diese ganzen Rücktritte würden aber nicht mit persönlichen Fehltritten begründet, sondern damit, dass diese drei MinisterInnen den Regierungschef und Bundeskanzler Olaf Scholz für unhaltbar befinden. Klingt absurd. <lacht> genau das ist jetzt aber in Großbritannien passiert und dem Regierungschef Boris Johnson sollten bei diesen schlechten Nachrichten wirklich die Ohren schlackern. Die RTL-London-Korrespondentin Katharina Delling schaut sich das ganze Chaos für uns netterweise von Nahem an. Viele haben schon einige Male gedacht, ein Rücktritt von Boris Johnson sei alternativlos. Nun sind innerhalb von zwölf Stunden gleich drei Minister zurückgetreten, alle männlich. Stand Mittwoch, 20 Uhr, muss man fast dazu sagen. Wie haben die das begründet und was bedeutet das für die Regierung, Katharina?
1: Man hätte ja denken können, dass es schon vorher Kabinettsmitglieder gibt, die sagen, es reicht, wir treten jetzt zurück. Der Grund, warum es jetzt passiert ist, ist wahrscheinlich, weil Boris Johnson eben diesmal auch seine engsten Vertrauten angelogen hat und die dann eben vor die Kameras der Journalisten getreten sind und ihn verteidigt haben. Sajid Javid, der Gesundheitsminister, der als erstes zurückgetreten ist, hat in seiner Rede gesagt, dass genug genug sei und er dem Premierminister zu oft geglaubt hat. Und der Rücktritt dieser Kabinettsmitglieder, gerade der vom Finanzminister und dem Gesundheitsminister so schnell hinterher, haben dafür gesorgt, dass innerhalb kürzester Zeit rund ein Drittel seiner Regierungsmitglieder ihren Posten aufgegeben haben.
0: Wie stark fällt das denn auf Boris Johnson zurück?
1: Das ist natürlich ein herber Schlag für Boris Johnson und zeigt auch, dass er sich nicht mehr lange wird halten können als Premierminister. Doch erstmal hat er jetzt weiter so getan, als würde ihm das nichts anhaben und hat gesagt, es sei die Pflicht einer Regierung, auch in Krisenzeiten durchzuhalten und das gedenke er jetzt zu tun. Er hat dann auch direkt weitergemacht und quasi business as usual vorgespielt, obwohl hinter den Kulissen gerade alles auseinanderfällt.
0: Ich zitiere mal die Kollegin der BBC, dort sagte der Tory-Parlamentarier Andrew Morrison, der selbst als Staatsminister für Nordirland zurückgetreten war, meine Botschaft an Boris wäre um Himmels Willen, hau ab, was bitte muss noch passieren, damit er das Handtuch wirft.
1: Wir haben aus der Downing Street gehört, dass Boris Johnson zwar weiß, dass das Ende nahe ist, dass er aber das Feld nicht einfach so räumen wird. Also einen einfachen Rücktritt kann man bei ihm nicht erwarten. Da müssen sie schon bildlich gesprochen ihn aus der Downing Street heraustragen, wenn sie wollen, dass er geht. Und genau deswegen gibt es ja auch einen Plan B. Plan A war ja ihn höflich aufzufordern, dem ist er bisher nicht nachgekommen. Und Plan B ist das 1922-Komitee, der sogenannte Ältestenrat, der sich um das Misstrauensvotum kümmert. Laut der bisherigen Regeln ist Boris Johnson ja erstmal ein Jahr safe, jetzt vor einem Votum, weil er das erste überstanden hat. Das Komitee will aber diese Regel jetzt ändern, damit jetzt auch noch ganz bald ein neues Misstrauensvotum stattfinden kann, mit dem er dann eben rausgewählt werden kann. Das ist durchaus möglich. Das haben sie damals wohl auch bei Theresa May schon in Betracht gezogen. Die ist dann allerdings freiwillig gegangen. So einfach wird es bei Boris Johnson aber wohl nicht.
0: Liebe Katharina, danke für deine Einschätzung und Grüße nach London. Meine lieben heute Wichtighörerinnen, wenn Sie an die Flutkatastrophe aus dem letzten Jahr denken, welche Bilder sehen Sie in Ihrem Kopf? Vermutlich wissen Sie noch ganz deutlich, wie die betroffenen Regionen kurz nach der Flut aussahen. Kaputte Häuser, eingebrochene Brücken, Schlammmassen überall und jede Menge erschöpfte Fassungslosigkeit. Doch wie sieht das heute, fast ein Jahr später aus? Mein Kollege Sternreporter Michael Streck hat die Menschen im Ahrtal über das ganze letzte Jahr begleitet. Er berichtet uns gleich von den Veränderungen, die die Region in der Zeit durchlebt hat. Dabei erzählt er mir nicht nur vom Wandel der Region, sondern auch von den psychischen Folgen für die Betroffenen und kommt dabei zu dem Schluss, Deutschland kann keine Katastrophen. Warum das so ist, hören Sie gleich. Michael, ich grüße dich ganz herzlich. Ich grüße dich auch ganz herzlich. Wir äh, haben ein Thema, was wir immer wieder bei uns sind, heute wichtig besprechen, nämlich die die Flutkatastrophe im Ahrtal. Und wir möchten die Leute nicht alleine lassen und irgendwann aufhören, darüber zu berichten, weil für die Menschen vor Ort, nehme ich an, ist es noch lange nicht vorbei. Ähm, es ist unglaublich, aber es ist schon ein Jahr her jetzt, um und bei. Du hast die Menschen dort ein Jahr lang im Ahrtal äh, begleitet. Ähm, wie geht's Ihnen?
2: Ja, jetzt... Äh, äh der Gedenktag sich nähert, also du hast es angesprochen, ein Jahr wird es äh, in ein paar Tagen, hat man das Gefühl, dass wahnwitzig viel wieder hochkommt und äh die Therapiezentren sind voll und die ganzen Einrichtungen, die HilfsEinrichtungen sind voll. Also da schwemmt schon sehr, sehr, sehr viel wieder hoch. Also gut geht es den Menschen, glaube ich nicht. Ich denke, dass dieser Gedenktag dann ein, ein regelrechter Einschnitt nochmal ist. Es gibt viele Veranstaltungen. Ähm, Ausstellungen, ähm, viele, viele Dokumentationen im, im Fernsehen, unter anderem auch auf, auf Vox, bei der wir mitgemacht haben. Ähm, und das bringt sehr viel zurück.
0: Wie schaut's aus mit Infrastruktur, Häusern? Wir erinnern uns an die Bilder, alles weg, weggedrückt vom Wasser, die Häuser vollgelaufen, die Straßen nicht mehr da, ähm, Häuser weggerissen. Ist, ist alles wieder zurück?
2: Nein, es sieht fast noch so aus äh, wie vor einem Jahr mit kleineren Ausnahmen. Also es ist in der Tat noch verheerend. Das, man kann es nicht anders sagen. Ähm, äh, wir waren unter anderem in Ahrweiler, da geht es im historischen Örtchen. Die machen tatsächlich Fortschritte, da hat auch wieder ein Hotel aufgemacht das ein Jahr geschlossen war, aber so diese Orte Dernau, Maischos, die fast äh, vollständig zerstört waren, da das wird noch Jahre dauern und keiner kann auch verlässlich irgendeine Prognose geben, wie lange es dauerte. Die Gutachter sind ja noch unterwegs, einige Häuser dürfen nicht mehr aufgebaut werden, die Leute ziehen auch weg aus der Region, also ähm, ich glaube auch fast, dass die Leute dort unten ein bisschen ungeduldig mit sich selbst sind. Die hatten geglaubt, dass die Fortschritte schneller vonstatten gehen würden. Aber das, das ist unrealistisch. Das wird Jahre dauern. Da muss man sich nichts vormachen.
0: Ich meine, das ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen. Es kamen unglaublich viele Spenden bei den Menschen an. Wir wissen, da wo Geld ist, geht fast alles immer schneller. Was ist passiert? Also ich meine, das Geld war ja da, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Häuser wieder aufzubauen. Haben die überhaupt was von den Spenden gesehen oder scheitert das am Bürokratiemonster?
2: Also, das ist so eine Mischung aus beidem. Also bei, bei den Spenden ist es ist es so, dass es das waren ja sehr sehr viele Sachspenden, auch Geldspenden. Und die sind auch unmittelbar tatsächlich angekommen. Das, glaube ich, größere Problem ist die Bürokratie. Es sind ja insgesamt 30 Milliarden im Topf, allein für Rheinland-Pfalz, also aus Bundes- und aus Landesmitteln, in Rheinland-Pfalz sind es 15 Milliarden. Aber die, die Anträge abzuarbeiten, das dauert und dauert und dauert. Und da wächst tatsächlich auch, auch der Unmut. Bei den kommunalen Projekten geht das etwas schneller voran. Da sind die, sind die Gemeinden auch einigermaßen zuversichtlich, dass das funktioniert. Aber dann gibt es ja auch eben große Unterschiede, was die Versicherungen angeht. Leute mit Elementarversicherungen, bei denen geht es flotter. Bei den anderen, die keine haben, haben, die haben Anspruch auf etwa 80 Prozent. Und da dauert es einfach länger. Auch da sehe ich keine rechte Lösung. Es gibt viele Demonstrationen jetzt im Ahrtal, eigentlich schon seit Monaten. Ja, und allenthalben wachsender Unmut. Das, das, das ist tatsächlich so. Musik
0: das war es mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr Details zum Status Quo ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hören Sie natürlich in unserer langen Version. Schreiben Sie uns gerne, wie Ihnen das Gespräch gefallen hat. An Heute Wichtig jetzt Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt ab 5. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.